0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 31 der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und äh, wir setzen äh, den Schwerpunkt fort, den wir in den letzten Aufnahmen auch gesetzt hatten, nämlich noch einmal den Austausch mit der Wissenschaft und ähm, heute freue ich mich äh, begrüßen zu dürfen im fernen Passau Kai von Lewinsky. Hallo Herr von Lewinsky. Grüß Gott, Herting. Das Grüß Gott haben Sie schon gelernt da unten.
1: Genau, es klingt noch nicht wie bei einem Bayern, damit kämpfe ich. Aber ähm, als bayerischer Beamter, auch wenn es nicht in meiner Urkunde stand, ist es, glaube ich, selbst für einen eigentlichen Preußen
0: äh, richtig,
1: das das übernehmen.
0: Von Preußen Preußen nach Niederbayern haben wir, da sind Sie mittlerweile auch schon seit 2014. Ja. Ähm, wir kennen uns noch aus Ihrer Berliner Zeit in den Nullerjahren. Da waren Sie mal Anwalt. Das ähm, ganz, ganz früher. Ähm, dann später äh, waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiter, Assistent an der Humboldt-Universität in den Nullerjahren. Und dann haben Sie habilitiert passend im Jahre 2010 zu öffentlich-rechtlicher Insolvenz und Staatsbankrott.
1: Ja, das fügte sich auch, wenn ich, keine Kausalität, weder in die eine noch in die andere Richtung, aber das fiel damals tatsächlich zeitlich ähm,
0: sehr zusammen. Also genau den, genau den richtigen Griecher bei der Themenwahl gehabt damals.
1: Äh, rückblickend kann man sich auf die Schulter klopfen, aber geahnt habe ich so wenig wie alle anderen
0: dass das so kommen würde. Mhm. Ja, wir wir beide kennen uns, weil weil wir eigentlich auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Einer ihrer Interessenschwerpunkte ist das anwaltliche Berufsrecht. Ähm, Da hatten wir auch mal miteinander auch irgendwann in den Nullerjahren äh, äh, Berührung. Dann in den Zehnerjahren äh, sind sie sehr stark im Datenschutzrecht unterwegs gewesen. Unter anderem äh, waren sie auch eine Zeit lang äh, bei der Stiftung Datenschutz äh, aktiv, bevor sie nach Bassau gegangen sind, ähm, sind Kommentator in dem Auermann. ähm, äh, Nicht Auermann, Auerhammer. ähm, äh, Und ähm, äh, im Moment aber eher im Medienrecht unterwegs. Und bevor wir zum Medienrecht kommen, habe ich gefunden, dann gibt es so Ausflüge, die Sie gerne machen. Sie haben geschrieben über Frauen, Sorben und Hohenzollern kürzlich. Wie, 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 wie kommt man denn dazu?
1: Das war ein Vortrag, den ich in, in Potsdam gehalten habe. Und die Überschrift nimmt eben ein Brandenburgische Spezifika, also die Frauen mit dem Paritätsrecht, Hohenzollern mit dem Restitutionsanspruch, die Sorben als eine... Minderheit auf. Letztlich ging es in dem Vortrag um die grundrechtsdogmatischen Fragen von Gruppenrechten und Gruppenberechtigungen. Also ist eigentlich ein äh, ganz Kerngrundrechtsdogmatisches Thema. Dem äh, Genius Loki geschuldet äh, hat es eben diese, diese etwas äh,
0: überraschende Überschrift. Das hatte ich. Und jetzt im Moment geht, geht so ganz Ihre Der Großteil Ihrer Aufmerksamkeit geht, äh, geht ins Medienrecht. Da sind Sie dabei, ein Lehrbuch vorzubereiten, ist das richtig?
1: Beziehungsweise es ist schon im Druck. Also das wird es zum, zum Wintersemester ähm, erscheinen ein genau, ein, ein Lehrbuch zum, zum Medienrecht.
0: Okay. Ähm Jetzt ähm, das Medienrecht in Corona-Zeiten, wo ist das besonders gefordert?
1: Also da gibt es sicher zwei Bereiche, die hier eine eine Rolle spielen, was ich dann, als ich an den Fahnen saß und Corona immer noch da war, äh, dann eben auch gemerkt habe. Das ist einmal die Frage der Was-ist-wahr. Das ist eine, eine ewige medienrechtliche Frage, eben das Wahrhaftigkeitsprinzip aber gleichzeitig eben auch die pluralen Meinungen und existiert Corona überhaupt, ist es überhaupt schlimm, brauche ich einen Aluhut? Also es hat was mit Meinungsfreiheit zu tun, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist ein medienwirtschaftlicher, das ja durch die wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Corona-Krise jetzt hat, den privaten Medien ein großer Teil ihrer Finanzierung Wegbricht. Das ist zwar über die letzten Jahrzehnte immer weniger geworden, es hat aber jetzt bei den Anzeigen und auch bei den Werbespots einen großen Einbruch gegeben, der eben die private Säule der Medien, das ist ja eigentlich der Großteil, ähm, hart bis existenziell trifft, sodass wir das äh, gesamte Mediensystem, Man spricht ja in Deutschland vom dualen Mediensystem, öffentlich-rechtlich hier, privatrechtlich dort, dass eben diese private Säule, jedenfalls am Fundament, dass es dort nagt, das muss man ja noch eine Weile beobachten, aber eben die, die private Finanzierung von Medien ist ein ganz großes Problem im
0: Moment warum hört man davon so wenig?
1: Äh, Das ist eine Frage, die sicher damit zu tun hat, dass die Medien über sich selber und ihre Probleme vielleicht nicht so gerne und so viel schreiben. In dem medienwirtschaftlichen Diskurs, im akademischen Diskurs sowieso, aber auch auf den Medienseiten ist davon doch durchaus zu lesen und zu hören, wenn es eben darum geht, ob die Zeitungsausträger, die Kosten für die Zeitungsausträger, ob die, die werden jetzt ja nach einem Konzept, was der Bundesarbeitsminister noch genauer ausarbeiten muss, vom Bund subventioniert. Es wird auch über andere Modelle der Pressesubventionierung, was in Deutschland immer etwas war, was man eigentlich nie angefasst hat. Da wird drüber diskutiert und das war jetzt in den Nachtragshaushalten Ähm, auch ein Thema. Also das äh, für die Fachwelt, da wird es diskutiert. In der Allgemeinheit, teile ich Ihre Beobachtung, ist es noch nicht so angekommen. Vielleicht, weil es etwas mit Nabelschau zu tun hat oder man über seine Finanzprobleme, redet man als Privatperson nicht so gerne drüber, das vielleicht nicht so thematisiert.
0: Ich glaube, aus Frankreich war zu hören, dass dort die ähm, Zeitungen sehr, Intensiv jetzt im Augenblick unterstützt werden, staatlicherseits, weil es da auch diese Themen gibt. Was ist, warum ist man da in Deutschland immer so zurückhaltend?
1: Also, der Grund ist natürlich die Staatsferne. Wir hatten ja ähm, im Dritten Reich eine ziemlich gleichgeschaltete Presse, in der DDR äh, auch, so dass die Presse, Mehr noch als der Rundfunk, aber die Presse immer sehr darauf bedacht war, zwar rechtlich vernünftige Rahmenbedingungen vorzufinden, aber ansonsten sich eine Finanzierung des Staates immer verbeten hat. Denn bei jeder Finanzierung besteht die Gefahr, dass äh, mit goldenen Zügeln in die Richtung gelenkt wird, die man vielleicht haben möchte. Ich glaube, in Berlin, wir sitzen ja in Berlin, äh, zu Westberliner Zeiten hat es auch mal einen kleinen Versuch, der, Westberlin war ja äh, von vorne bis hinten subventioniert, äh, eben auch die Medien zu finanzieren. Also das Problem ist die Staatsferne. In Deutschland, auch in Großbritannien, ähm, ist es bisher immer fast ein Dogma gewesen, dass die Presse nicht subventioniert wird, Auf den entsprechend großen Märkten, wie das eben in Deutschland und in Großbritannien ist, ähm, hat sich das bislang auch durchhalten lassen. In kleineren Staaten und vielleicht in etwas dirigistischeren südeuropäischen Staaten gibt es aber schon seit immer eine Tradition, die, die Medien zu subventionieren. Von daher ist es in Frankreich sozusagen eher eine Umstellung des Modus der Förderung der Medien, während es in Deutschland, Großbritannien wäre es ähnlich, ein Paradigmenwechsel ist.
0: Ist das jetzt eine vorübergehende äh, Erscheinung, dass wir jetzt in den Corona-Zeiten mit äh, rückläufigen Werbeeinnahmen, die die haben, ähm, dann doch doch erwägen, ob es da Fördermöglichkeiten gibt. Oder ist das das etwas vorübergehendes jetzt? Oder ist das nach Ihrer Einschätzung etwas, was wir auch dauerhaft als Thema haben werden?
1: Also ich glaube, wenn man einmal an der süßen Honigmilch staatlicher Subventionierung gekostet hat, dann kommt man, wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen, nur schwer wieder davon los. Subventionen sind ein süßes Gift. Ähm, Das ist kommt hier dazu, dass die Presse ja schon über 10, 20 Jahre mit Erlösproblemen zu kämpfen hat. Die Zahl der Zeitungsleser geht zurück. Der Fixkostenblock ist relativ hoch durch die die Austräger. Das ist ja eine Infrastruktur, die erhalten werden muss. Also der, der Austräger muss sowieso durch die Stadt gehen. Und wenn er nur noch bei jedem zehnten Haus was einwirft, dann ist er natürlich, ist der Stückpreis höher. Also das Kostenproblem und das Erlösproblem haben die Medien und insbesondere die Printmedien schon lange. Das ist jetzt erstmal temporär verschärft worden durch Corona. Das Problem, das strukturelle Problem von Printpresse, dass das eine ähm, nicht besonders zukunftsträchtige mediale Form ist, die bleibt bestehen. Und da kann man jetzt tatsächlich nur mutmaßen, und da bin ich jetzt auch. Ähm, zu sehr Jurist und nicht Medienökonom, um hier eine fundierte Prognose abgeben zu können. Ich habe aber das Gefühl, so wie bei allen Subventionen, dass es, jetzt, dass es schwer sein wird, dass die wieder weggehen
0: danach. Ähm, viele beklagen ja, dass äh, als erstes immer gespart wird an der Bezahlung der Journalisten und an den Inhalten. Und viele beklagen den, äh, also den den rückläufigen Umfang von, von sogenannten Qualitätsjournalismus. Ähm, ähm, gibt, es da, gibt es da Modelle, wie man auch zu, zu mehr Qualität wieder im Journalismus kommen kann? Also diskutiert
1: werden eine, eine ganze Reihe von Modellen. Zunächst mal, dass immer zuerst an den Inhalten und an dem journalistischen gespart wird, hängt einfach damit zusammen. Das ist die Variable, die ich als Verleger und als Medienhaus habe. Ähm, ich kann die Zeitung nicht. Also das sind die, nennt man die sogenannten First Copy Costs. Ich habe einfach viele Kosten, um sozusagen das erste Exemplar herzustellen. Danach habe ich Skaleneffekte. Aber vorher kann ich nur daran an der Qualität, das ist eine Stellschraube, sozusagen die Herstellung, den Satz und so weiter, da gibt es nicht viel zu heben. Also man muss ein Modell finden, dass die Rezipienten wieder für Qualität mehr zahlen. Und da ist es schwierig. Also da wird ja über viele, viele Modelle mit ähm, Plus-Abonnements, mit äh, Paywalls, mit verschiedenen Erlösmodellen, auch über Amazon und Spotify und ähm, eben wie man eben auch Podcast-Formate äh, monetarisieren kann. Also da wird viel überlegt, viel experimentiert. Ich glaube, es gibt aber noch nicht den, den goldenen Weg Hierzu. Es wird über Modelle nachgedacht, die dann aber vielleicht noch mal größer sind, die, weil sie nämlich auch an die Grundfesten der äh, auch der, der Öffentlich-Rechtlichen herangehen. Indem man eben bisher haben wir, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben das duale Rundfunkmodell mit der öffentlich-rechtlichen Säule und der privatrechtlichen Säule. Jetzt könnte man überlegen, wegen der Medienkonvergenz, dass wir dieses. Öffentliche, öffentlich-rechtliche Modell auf die Medien insgesamt. Telemedien, also im Internetbereich, sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja schon sehr zugange und werden es durch den kommenden Medienstaatsvertrag noch mehr sein. Ob man das auch auf die Printwelt, also damit auf den gesamten Mediensektor, ausdehnt. Und wenn man das insgesamt ausdehnt, dann hätte man entweder einen unterstelltermaßen qualitätsvolleren öffentlich-rechtlichen Medienbereich, vielleicht auch für Printmedien, oder was vielleicht der ähm, etwas smartere Weg ist, dass eine öffentlich-rechtliche Content-Anstalt ähm, einfach äh, Stücke, wie wir das ja journalistisch heißt, beauftragt für, mit einem bestimmten Qualitätsniveau, so wie jetzt die öffentlich-rechtlichen ja auch schon durch Reportagen und so weiter Nischen bedienen dass man eben einfach öffentlich, öffentlich finanziert, das heißt nicht nach wirtschaftlichen, sondern nach journalistisch- inhaltlichen Kriterien bestimmte Themen ausschreibt. Und die werden dann können dann public Domain sein oder da gibt es auch verschiedene Modelle. Also es wird, es wird viel überlegt und sicher in der Zukunft auch einiges experimentiert. Der Königsweg ist aber noch nicht sichtbar.
0: Das, was Sie gerade aufgezeichnet haben, ist ja so genau das Gegenteil zu dem, was ja auch jetzt immer mal wieder kritisch diskutiert wird, nämlich ob wir nicht eigentlich zu viel finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Ähm, Also genau die die gegenläufige Richtung, das ist so Diskussion, wenn man die Rundfunkgebühren als Zwangsabgaben bezeichnet und äh, vom Staatsfunk spricht. Ähm, wenn man jetzt mal so die, die, die letzten Wochen sich anschaut, ähm, dann hat man ja fast den Eindruck gehabt, die Corona-Zeit hat auf einmal wieder, auf einmal war die Tagesschau wieder wichtig und, und auf einmal guckte doch wieder alles auf die öffentlich-rechtlichen Sender. Ähm, ähm, ist das ein, ähm, haben, die, haben die besonders gute Arbeit gemacht?
1: Ähm also meine Beobachtung, also die die Informationen und auch die Hintergründe in den Öffentlich-Rechtlichen äh, gibt es, glaube ich, nichts grundsätzlich zu meckern. Meiner Beobachtung nach war äh, aber auch die Berichterstattung, das ist vielleicht jetzt nicht der Schwerpunkt bei den Privaten, aber auch bei den äh, Privatsendern, soweit ich sie äh, gesehen habe, äh, war auch, da gab es jetzt auch nichts grundsätzlich zu meckern. Ich glaube, in so einer krisenhaften Zeit, wo man nicht genau weiß, was los ist, werden einfach mehr Medien äh, konsumiert. Und die Medien, die vorher einen, für Informationen eher bekannt waren als für Unterhaltung, dass die jetzt ihre Stunde haben, das liegt ja auch auf der Hand. Man sieht es ja auch bei den, also ich glaube, es hat nicht was mit öffentlich-rechtlich-privat zu tun, sondern wer vorher als ein, ein gutes Standing als Informationsmedium hatte, dem ist es jetzt in der Krise gut gegangen. Also, das sieht man ja auch bei den Qualitätszeitungen. So dass ich das nicht für ein öffentlich-rechtliches Phänomen halten würde, sondern Qualitätsmedien haben, ist in Situationen, wo wir eine unsichere Informationslage haben, leichter, weil man sich einfach eher den, äh, das Gefühl hat, man könnte sich darauf verlassen, als auf RTL Plus, die woanders ihre Stärken haben mögen aber vielleicht nicht bei den Fakten. Also von daher würde ich das jetzt nicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solchem gut schreiben, sondern den ähm, Informations-, den Medien, die bisher ihre Stärke bei Informationen hatten, zu denen die öffentlich-rechtlichen aber dann auch gehören.
0: In einer der frühen Podcast-Folgen hatte ich mich unterhalten mit Uwe Volkmann, Öffentlich-Rechtler in Frankfurt der ähm, sich daran störte, dass in der Tagesschau immer so Hashtags eingeblendet waren, wie wir wir bleiben zu Hause, wir stehen zusammen oder oder Ähnliches. Können Sie das nachvollziehen, dass man das kritisch sieht? Ja,
1: also ähm, gerade wenn die Stärke eines Mediums oder eines Formats bei der Information liegt, Dort dann solche gefühligen oder ans Gefühl, ja hier offensichtlich ans Wirgefühl oder die Verantwortung, appellierende Elemente einzustreuen, fördert das Image als Informationsmedium, als seriöses Medium nicht. Also ich hätte da jetzt, ohne dass das eine journalistische Grenze überschreiten würde oder sogar weit entfernt davon, dass es medienrechtlich relevant ist. Aber ich hätte offensichtlich ähnlich wie der Kollege Volkmann hier auch ein Störgefühl. Da werden einfach zwei unterschiedliche journalistischen Kategorien zusammengekippt. Und ich glaube, das verstärkt sich nicht, sondern schwächt sich eher gegenseitig.
0: Was ist so Ihre Sichtweise des Verhältnisses zwischen, ich spreche vom öffentlichen Rundfunk, zwischen Information und dann dem, was man heute auch oft hört, Haltung zeigen?
1: Ja, genau. Mit, mit, dieser, mit diesem Haltung zeigen habe ich in einem öffentlich-rechtlichen Kontext tatsächlich ein Problem. Denn eine Haltung kann man als Journalist, als einzelner Journalist natürlich haben und soll man auch haben. Man ist ja keine Berichtsmaschine. <lacht> Entschuldigung. Dass eine Institution wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt selber auch eine Haltung hat und einnimmt, ist schon mal aus einer Medienfreiheitsperspektive grundsätzlich problematisch. Im Paragrafen 11 Rundfunkstaatsvertrag sind bestimmte Werte für die in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeschrieben: Völker. Freundschaft, europäische Integration, da kann man sich schon fragen, selbst wenn man dafür ist, muss das so da als Linie festgeschrieben werden, Darüber, aber das ist sozusagen schon die Ausnahme, dass wir hier Umstände haben oder bestimmte Werte, die hier festgeschrieben sind. Wie gesagt, größtenteils können wir die unterschreiben. Dass darüber hinaus ein Medienhaus, eine Rundfunkanstalt eine bestimmte Haltung einnimmt, ist offensichtlich ein oder hat ein Spannungsverhältnis mit dem Gebot der Binnenpluralität. Also Haltung darf es geben, aber eine Haltung des ganzen Hauses ist problematisch.
0: Um. Ist das ist das eine neue Entwicklung oder hat es das eigentlich immer schon gegeben, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Informationsauftrag und dann dem Bedürfnis, gewisse Haltungen, Positionen doch auch zu ähm, äh, verbreiten? Ja, hat es sicher schon gegeben.
1: In den, also jetzt noch, ich denke so vor der ja Jahr- Tausendwende war doch viel klarer noch als heute, wo eine jeweilige Landesrundfunkanstalt steht. Hessen, der HR, war immer ein Rotfunk gewesen. Der WDR hatte natürlich auch eher nach links ausgelegt. Der bayerische Rundfunk war eigentlich das Gegengewicht ähm, zum konservativen Spektrum hin. Ich glaube, das hat es schon immer gegeben. Es hatte sich, solange die Rundfunkanstalten, die Landesrundfunkanstalten sichtbarer waren, auch mit ihrem Profil, hat es sich innerhalb der ARD ein bisschen ausbalanciert. Die spezifischen Ausrichtungen der einzelnen. Rundfunkanstalten haben sich nach meiner Beobachtung in den letzten Jahrzehnten ähm, verschleift. Also die sind nicht mehr so sichtbar. Und es ist ein bisschen eine ARD-Haltungs... Es gibt sozusagen eine einheitliche Haltung. Und das, also alle ARD-Anstalten oder der meisten Journalisten aus den meisten ARD-Anstalten, so will ich es mal ein bisschen vorsichtiger formulieren, Und das entspricht eigentlich nicht der Grundidee der Binnenpluralität, die ja dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugrunde liegt.
0: Ist das vielleicht einfach ein Abbild der Gesellschaft oder der politischen Wirklichkeit? Weil wenn man sich mal an die Zeiten erinnert, als der Bayerische noch schwarz und der Hessische ein Rotfunk war, da waren ja die Unterschiede zwischen schwarz und rot auch ganz andere, als die heutzutage sind.
1: Ja, sicherlich in der Tradition der der herkömmlichen politischen Hauptkampflinien, äh, bei dem die Lager sicherlich zusammengerückt sind, also rot und schwarz. Und dass sich das in den von diesen beiden Lagern dominierten Rundfunkanstalten deshalb jetzt auch nicht mehr so sichtbar ist, das wird sicher eine Erklärung sein. Es bedeutet aber auch, und das ist ja sowohl in den Parlamenten als auch außerhalb der Parlamente sichtbar, ein nicht ganz unerheblicher Teil der Bevölkerung fühlt sich dadurch nicht mehr richtig abgebildet und das ist jetzt damit meine ich jetzt nicht nur die AfD sondern auch Impfgegner und andere Allohüte ähm, äh, fühlen sich eben von dieser öffentlich-rechtlichen Meinung, die ja mit vielerlei Schimpfworten auch belegt ist, nicht mehr ganz wiedergegeben. Ich glaube, dieser Befund, den kann man nicht bestreiten.
0: Was was tut da Not, um um sicher zu sein, dass ähm, das, was wir öffentlicher Rundfunk nennen, dass wir das, das auch wieder wirklich das plurale Bild der Gesellschaft abbildet?
1: Ja, die, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das ja eigentlich sind das die, die sogenannten Rundfunkgremien, also üblicherweise der Rundfunkrat, der dann beim ZDF-Fernsehrat heißt. Dort sollen sich der Idee nach die wesentlichen politischen Kräfte, oder nicht politisch, die wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte sollen sich dort abspiegeln. Nun hat man sich durchaus, oder bis sich eine parlamentarische, eine neue parlamentarische Kraft, AfD, sich in diesen Gremien wiederfindet. Das dauert eben, bis dann eben die Wahlen und die Neubesetzung und so weiter, bis das alles abgelaufen ist. Ähm, also der systemimmanente Weg wäre, dass eben diese politischen Kräfte, AfD, sich auch in den Rundfunkgremien Abspiegeln. Ich habe jetzt gesagt, das wäre der systemimmanente Weg, denn gerade bei der AfD ist ja die, äh, der, die politische Idee besonders artikuliert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt abzuschaffen oder jedenfalls äh, eine ganz neue Struktur zu geben, so sodass sich natürlich schon die Frage stellt, ob äh, gesellschaftliche Vertreter mit einer solchen destruktiven Haltung, das meine ich jetzt nicht gesamthaft, sondern eben auf diese spezielle Frage, wie weit die eine konstruktive Rolle innerhalb einer Rundfunkanstalt, die man eben für grundsätzlich ähm, obsolet und überholt hält, wie weit es da eine konstruktive Mitarbeit geben kann. Aber eigentlich ist die Idee, dass sich eben auch diese gesellschaftlichen Äh, Werte und Präferenzen sich in den Grundfunkgremien abspiegeln.
0: Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch einmal aufgreifen das das Stichwort Wahrheit und vielleicht ergänzt mit ähm, der Rolle der Wissenschaft ähm, jetzt in der Corona-Krise, also der Wissenschaft im Sinne der Virologen und Verwandter, Mediziner, die ja so so ein bisschen wieder, jedenfalls so mein Empfinden, da hatten wir wir ja auch auf auf einmal wieder Halbgötter in (lacht) Ähm, Podcasts. Wie haben Sie das beobachtet, Äh, Wahrheit und Wissenschaft in den letzten drei, vier Monaten Corona?
1: Also ich habe die, die Tonalität und so weiter in dem Podcast von Herrn Drosten oder mit Herrn Drosten fand ich sehr angenehm. Einfach weil er sehr als Wissenschaftler dort gesprochen hat, abgewogen, Zwischentöne. Das mag man eigentlich ganz gerne hören. Das ist natürlich dann eine halbe oder dreiviertel Stunde Zeit, die man eben auch haben muss. Es ist nicht so komprimiert, wie das in Nachrichtensendungen sein muss. Also ich fand das, dass eben Wissenschaftler als Wissenschaftler und nicht nur so in 30 Sekunden, sondern in 30 Minuten dort zu Wort kommen, fand ich prächtig. Habe ich sehr gerne äh, gehört. Das hat mir viel gebracht. Ähm, Das Problem ist natürlich ein bisschen, dass es Herrn Drosten so ähnlich gegangen ist wie damals dem Bundespräsidenten Wulff, dass man, wenn man mit der Bild oder mit den Massenmedien insgesamt im Fahrstuhl nach oben fährt, dass man dann auch irgendwann wieder, dass es dann irgendwie auch runtergehen kann. Also dass man in so eine mediale Aufmerksamkeits- und Sensationsschleife reinkommt, für die man, auf die man als Wissenschaftler, der man ja nicht ein Medienprofi ist oder jedenfalls kein Profi für die allgemeinen Medien, vielleicht keine immer ganz glückliche Figur macht. Also, Ihre Frage, die ja darauf ging, wie war das sozusagen mit der, mit der Rolle der Wissenschaft, also dass die Rolle, dass, die, dass Wissenschaftler hier eine größere Rolle und größere, äh, ein größeres Publikum bekommen hatten, fand ich sehr schön, also für mich, einmal für mich persönlich, für mein Informationsbedürfnis, als auch insgesamt. Es hat sich aber gezeigt, dass die Medien doch irgendwie dann eine Verkürzung oder auch ein episches Ringen konstruieren müssen aus ihrer Aufmerksamkeitslogik und dass dann Wissenschaftler ähm, doch dann sehr laienhaft in diesen kommunikativen Situationen vielleicht ähm, agieren.
0: Ja, die ähm, wo, wo bleibt da die Wahrheit? Oder ähm, wie... Wie ist, die, wie ist das Verhältnis so in der medialen Berichterstattung zwischen Wissenschaft und Wahrheit, wenn man noch dazu nimmt, dass es ja auch sehr unterschiedliche Linien und Äußerungen jetzt gerade der wissenschaftlichen Experten gegeben hat?
1: Also sozusagen den Wissenschaftler nach Wahrheit zu fragen, ist ja ein bisschen problematisch, weil das suchen wir seit 2000 Jahren oder zweieinhalbtausend, aber wissen, dass wir es nie finden können in einem äh, als Absolutum. Hier natürlich ist das, was die, die Öffentlichkeit braucht oder was durch die Medien vermittelt ist, ist ja nicht eine, eine absolute Erkenntnis, sondern... jetzt praktisch, gerade im Corona-Kontext, praktisch umsetzbares Wissen, eine praktisch umsetzbare Risikoeinschätzung. Hier wäre, das sehe ich eigentlich fast weniger die Aufgabe der Wissenschaftler selber oder der Wissenschaft, sondern das ist eine Aufgabe der Wissenschaftsjournalisten. Also von Personen, die einen Wissenschaftler verstehen können, die das Fach auch studiert haben, oder jedenfalls verstehen, um was es geht, um es dann in die Form zu übersetzen und zu verdichten, wie die Öffentlichkeit oder die Rezipienten des jeweiligen Mediums es gerne haben wollen. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formate. Also hier sehe ich eher ein, oder wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann finde ich eher, ist es ein, Liegt es daran, dass es zu wenig Wissenschaftsjournalisten gibt oder dass sie auch irgendwie überfordert waren, weil sie für zu viele Sachen zuständig sind? Also wenn wir hier etwas ändern wollen, dann ist es nicht Medienschulung für Herrn Drosten und mich und andere Wissenschaftler, sondern wir, oder jetzt ich bin kein Virologe, aber die Virologen haben, glaube ich, eine sehr gute Arbeit gemacht, sozusagen Informationsrohstoff bereitgestellt, aber dass sich doch verhältnismäßig wenige Wissenschaftsjournalisten gefunden haben, die das so übersetzen, wie man, wie das Publikum es gerne haben will, da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer.
0: Der Wahrheit werden wir auch, glaube ich, in, wenn das die letzten 2500 Jahre nicht gelungen ist, werden wir der Wahrheit auch in diesem Gespräch wahrscheinlich äh, nicht wirklich allzu nahe kommen. Nahe
1: kommen wollen <lacht> wir ja schon, nur ganz erreichen werden
0: wir sie nie. <lacht> es, bleibt, es bleibt eine Illusion. Und ja, äh, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Streifzug durch Wahrheit. Wissenschaft und die Pluralitäts- und ähm, äh, ökonomischen Fragen ähm, äh, der äh, Medien und der der freien Presse. Ähm, ja, äh, ich, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ja, deswegen danke für Ihre Zeit, Herr von den Winziger, für dieses spannende Gespräch und Grüße nach Passau. Sehr gerne.